پویکست مای تایم Kuuntelet Vienakoonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Terma Leissonia vaan kaikille. Tervetuloa. Tervetuloa meidän podcastin pariin. No Filter Viena ja Arttu Puikoissa jälleen tänään. Mikäs meininki Leissoni Viena? Aika hyvä on meininki Leissoni, että mitäs tässä rennoissa tunnelmissa tällä hetkellä. Hyvä homma. Tänään puhutaan vähän sellaisesta meidän jokaista piinaavasta, musta tuntuu hyvin suomalaisesta asiasta, nimittäin häpeästä. Mikä siinä onkin, että me hävetään ihan järkyttävän paljon? Varsinkin tämä on hyvin suomalainen tapa siis. Kaikki asiat hävettää vähän ja ei missään nimessä saisi epäonnistua, koska se on niin noloa ja se on niin hävettävää. Ja jos vähän sanot jotain väärin jossain vähän julkisemmassa tilanteessa, niin sitten hävetään sitä aivan suunnattoman paljon monta viikkoa. Sen jälkeen puidaat, mitä hänen ihmiset minusta miettii, kun minä vahingossa sanoin sen yhden sanan väärin siellä. Tähän on tosi siis yleistä. Itsellä myös erittäin yleistä. Häpeän ihan suunnattoman paljon asioita ja mua ärsyttää se ja siitä mahdollisesti oppia pois. Musta tuntuu, että... Ihmisen elämä on jotenkin siitä asti, kun se syntyy, niin semmoista jatkuvaa taistelua häpeää vastaan, että jotenkin se määrittää meitä ihan hirveän paljon. Jotenkin erityisesti tuntuu, että meidän kulttuurissa Kyllä, täällä sieltä, Suomessa. Sieltä, kun ollaan tultu ulos, niin se voi ei. Kun mä en nyt millään, mä, mä oon niin ruvan näköinen, kun mä oon valkosta, valkosta töhnää naama täynnä ja ai itkettääkin, ei pysty. Siitä se on lähtenyt meillä sitten. Mutta miten me opitaankin häpeämään niin paljon, että mistä se tulee? Et onko se siitä, että aina toppuutellaan jotenkin sille, että elä tee tuommoista tai elä tuommoista, että se on noloa? Ja... Se on kulttuurisidonnaista aivan täysin, koska itse olen ollut sillä Jenkeissä joskus vaiheessa ja ei siellä ollut todellakaan Jengin keskuudessa semmoista häpeää, vaan esimerkiksi siellä hyvinä esimerkkinä tulee mieleen sen, kun on ollut kuviksen tunnilla. Ja eräs tyttö oli aivan susisurkea piirtämään. Siis niin kuin, nyt en mitenkään yritä niin kuin värikynällä värittää tekstiä, vaan se oli oikeasti tosi huono. Ja okei, okay, ei se näin sanoa, mutta hän ei ollut mikään niin kuin lahjakkain oppilas siellä. Ja hän oli maailman ylpein omista tekemisistä. Hän oli aivan varma, että hänestä tulee joku suuri taiteilija vielä. Eikä siinä voi hyvin tullakin, jos sä oikeasti tarpeeksi uskot ittees. Mutta... Meillä Suomessa tuommoisessa tilanteessa se häpeä olisi ottanut sen, että en mä osaa mitään ja en minä pysty. Ja ei todellakaan semmoinen ihminen, joka oikeasti on osannut, niin ei kyllä tulisi niinku kehumaan omia teoksia esimerkiksi. Vaan se on meille jotenkin sisäänrakennettu juttu, että se häpeä hävettää, en minä pysty, minä osaan mitään, en, en, en hävettää tehdä tällaisia asioita. Ja mä muistan esimerkiksi omat peruskouluaikaiset kuvistunnit, missä kukaan ei kehdannut ikinä näyttää omaa piirustusta mm. kellekään, vaan ne aina just piilotettiin ja just silleen, että joku tuli, että näitä, näitä, yep. ja sitten ei todellakaan näytetty, ehkä jollekin ihan parhaalle kaverille vähän, yep. mutta just siis silleen, että se oli niinku ihan hirveä häpeä, että tämä ei mun ei ole tarpeeksi hyvä, tai siis ei nyt häpeä, mutta sitä... Se oli noloa. Se on, se on noloa. Mm. Mutta joo, mä uskon, että se on ihan täysin kulttuurisesti johtuva asia. Ja siitä pitäisi jotenkin ehkä päästä pois, koska elämä on aika paljon hankalampaa, jos koko ajan kaikki asiat joutuu häpeämään. Tai pelkää, että nolaa itsensä. Ja jos sen takia alkaa niin kuin miettimään, että minä en uskalla tehdä esimerkiksi jotain asioita, koska jos tapahtuu jotain, niin sitä hävettää. Eikö sä et ikinä tiedä, mitä tulee tapahtumaan? Mä oon ainakin sellainen niin ennakkohäpeäjä. Että mä jo etukäteen mietin, että jos mä menen johonkin tilanteeseen ja sitten tapahtuu jotain, niin sitten mua hävettää ihan hirveästi. Niin sitten mä yritän välttää jotenkin sitä ja yritän ottaa jotenkin selvää etukäteen sillä tavalla, että miten vaikka jossain tilanteessa toimitaan tai näin. Että ei vaan yhtään tapahtuisi semmoista, että mä käyttäydyn jotenkin väärin ja sitten mua hävettäisi ihan sikana. Että mulla oli jopa tällainenkin, että mä en jossain vaiheessa 
uskaltanut mennä vaikka ihan tiedäkö, tämmöisiin pieniin kivijalkaliikkeisiin mm. sen takia, koska mua hävettäisi sitten, kun mä menisin sinne ja mä en aikoiskaan ehkä ostaa mitä tai siellä ei olisikaan mitä sitten myyjä tulisi juttelemaan ja me ollaan pienessä tilassa ja sitten mua hirveästi hävettäisi, kun mä olisin sille, en mä ostakaan mitään. Oletko koskaan joutunut tuollaisen tilanteeseen, että sä oot niin sen paineen alaisena joutunut ostamaan jotain jostain? <laughs> en, en pikkuliikkeessä, mutta sitten kun mä en uskaltanut sanoa ei, kun mä en ole halunnut joutua sen muuten. Se tilanne, tai semmoinen kiusallinen tilanne olisi tullut, tiedätkö siis? Joo, joo, niin, tiedän, olen... Niin, niin mä oon esimerkiksi mm. ostanut sellaiselta munkilta, niin sellaisen niitä joku pyhän kirjan. <laughs> tai se, koska mä en sitten lopulta vaan hävennyt sanoa, että, että en mä halua sitä, kun se oli jo sen laittanut mun käteen ja sitten se oli silleen, että se halusi sitä rahaa. Sitten mä sanoin silleen, että ei mulla ole rahaa. Ja se oli silleen, että no mennään tuohon automaatille. Eikä. Joo, <laughs> joo, ja, ja sitten mä kävin nostamassa sitä rahaa sille, että mä pystyn maksaa siitä. Ja se oli vielä sille jotenkin silleen, että ei tästä nyt pakko, mutta me odotetaan jotain vastaan. Ja sitten mä Meni, oli menossa junaan ja sitten mä menin sinne junaan ja mulla oli se joku niiden hindukirja käsissä apua. En mä ikinä lukenut sitä, mä laitoin se jonnekin. <laughs> Muistaakseni olikin roskikseen, mutta siis toi on yksi. Ja sitten mä oon myös tilannut monia lehtiä sen takia, kun mä en ole vaan kehannut sanoa, että ei. Että kun mä oon pelannut sitä kiusallista hetkeä. Mutta ihan vaikka viimeksi eilen soitti puhelimyyjä jostain tämmöistä pankkiriliikkeestä, että ne okay. haluaisi niinku tavata mun kanssa. Niin mä huomasin, että mulla ei ollut enää sitä samaa häpeä, kun mä olin vaan sille, että ei mä oikeastaan kiinnosta. Että mä pystyin sanomaan se ilman, että mulle tuli semmoista tosi kiusallista ja häpeällistä oloa. Mä olin ihan silleen voittajafiilis, yes. Toi on kyllä hämmentävä, ihan sama feissareiden kanssa. Joka kerta, kun sä oot kävelemässä, näet, että feissari tulee vastaan kadulla, niin sä alat siinä miettimään joku mahdollisimman hyvän ja todenmukaisen selityksen, jotta sä vältyt siltä häpeältä, että sä sekoat sanoissa. Tai... Ja itse asiassa mä oon kyllä se on nyt myös sanoissa, niin kun mä oon yrittänyt äkkiä hädissäni feissarille jotain sanoa silleen, että en, en halua, en pysty. Tai jotain, tiedätkö, että, se, että se tulee semmoinen kiivas äkkiä, että uskaltaa, että sitten hävettää sekin, että no, miksi mä olin tuolla. Mä olisin voinut sanoa vaan sille rauhassa, että kiitos, minä en nyt tarvitse tätä. Tai kiitos, olen kiireellinen, ei kiitos. Mä sanon nykyään feissarille että hei mä lahjotan jo teille. Ja niin tosi iloisesti sille, että mä oon jo teille lahjoittajana. Mulla on aina kiire palaveriin. Niin, mutta mä tein tosi pitkään näiden puhelimyyjen kanssa silleen, että mä sanoin aina vaan, että hei, mulla on nyt huono tilanne. Ja sitten, mutta sitten ne soittaa aina uudestaan. Nyt niin. mä sanoin eilen sille pankkityypille, että se kysyi, että no saisinko mä soitella sitten vähän myöhemmin sulle, kun sulla on ne lomat ohi ja näin. Niin mä olisin, että no ei mielellään. <laughs> <laughs> mä olen tosi ylpeä itsestäni. Hyvä. Mutta mun mielestä on silti myöskin asioita, joita pitäisi hävetä. Että musta tuntuu, että niitä, mitä me oikeasti pitäisi hävetä, me ei hävetä niin paljon, mutta semmoisia, mitä... Ei pitäisi hävetä yhtään, niin niitä me hävitään ihan älyttömästi. Se on kyllä totta. Mä ihan naurattavista pienistä asioista nousee punaposkille ja alkaa hävettävää. Mutta ehkä ne sellaiset asiat, mitä pitäisi hävetä, on sit jotain sellaisia sosiaalisia tilanteita, missä sä oot laukonut ohi suussa tai sanomisia, mikä on saattanut loukata jotain toista tai on asettanut toisen huonoon valoon tai... tai... Typerä käytös. Niin. Ja yleensä siis saattaa olla sellaisia tilanteita, että sä et ole todellakaan ajatellut sitä sen enempää, että sun tarkoituksena ei ole ollut loukata tai aiheuttaa jotenkin epämukavaa tilannetta, mutta sä et ole tajunnut, että siinä voi olla mahdollisuudet semmoiseen ongelmaan, että sä oot tehnyt kuitenkin näin ja on syntynyt semmoinen tilanne, mistä olisi tänyt nousta häpeäpintaan, mutta sitten ei olekaan noussut, kun sä et ole tajunnut sitä. Niin ehkä tollaisia mulla nousee mieleen. Niin, siis sellainen kun oikeasti on käyttäytynyt ääliömäisesti, niin kyllä mun mielestä se häpeä pitää silloin kärsiä siitä, että mm. pitääkin tuntea häpeää siitä, kun tajuaa sen hetken, että ei vitsi. Mä mm. nyt Kuinka kauheata tosi... se olisi, jos ei häpeäisi mitään? Siis loppujen lopuksi. Niinpä. Koska sä et ikinä oppisi myöskään sitten elämästä sellaisia asioita, että kun, jos sä kaikki pystyt vaan ohittamaan, että no aivan sama, että niin mitä väliä, niin musta tuntuu, että semmoinen ihminen on varmaan aika kauhea loppujen lopuksi. Niin, että kyllä se häpeä sinällään on ihan... Tärkeä tunne, koska on. jos me ei tunnettaisi sitä ollenkaan, niin sitten 
ei me ikinä niin kuin opittaisi sitä myöskään, että miten meidän täytyy, häpeähän liittyy siihen, että, että sä niin kuin sosiaalinen tunne siitä. Mm. Että, miten siis, käyttäytyy sosiaalisissa niin, tilanteissa kyllä, esimerkiksi? Kyllä, mutta mä oon muuten huomannut sen, että joita ihmisiä hävettää ihan hirveästi semmoinen, että joku on vähän semmoinen pelleilijä tai hassuttelija, mm. tiedätkö silleen, että joku vaikka alkaa yhtäkkiä tanssimaan keskellä katua tai lauleskelemaan mm. jotain tai tekee jotain tyhmää, niin sitten ne on heti sille, että äh, elää viittiä, että vähän noloa ja on nyt kunnolla. Ja mm. Mä huomannut, että semmoista ihmisten kanssa on ihan hirveän raskasta olla, koska ei mua itse hävetä vaikka tommoset mm. jutut. Miksi miks niitä tarvitsisi hävetä? Tai siis silleen, että mä itse semmoinen, että mä aina lauleskele jossain kaupassa. Mm. Ja siis joo, mun mielestä ehdottomasti pitää vaan niinku tehdä, jos tulee vaikka fiilistä. Ei vitsi, mä haluan nyt tanssia, tässä on hyvää musiikkia, aivan ketä siinä olisi ympärillä, missä tilanteessa oot. Tanssi sitten, mutta niitä hetki on myös, kun on soveliasta olla vaikka hiljaa tai että nyt ei mitään älämölöä. Mä en jaksa yhtään myöskään taas sit sellaista, että kun teetkö, on niitä ihmisiä, joiden pitää aina jossain tilanteessa tuoda esiin joku heidän taito taikka, tai olla jotenkin, että se tosi all over. Ja sitten jos olisi sellaisia tilanteita, että pitäisi vaikka käyttäytyä vähän maltillisemmin, niin siellä olisi ihan hyvä muistaa sit pitää se niinku semmoinen tietynlainen käytös. Mutta toi, toi on ihan totta, että ihan liikaa jotenkin ihmiset alkaa sitä niinku nolostelemaan, koska sä oot esimerkiksi semmoinen, ei mua hävetä se, jos sä menet jonnekin katsotusoitajan eteen tanssimaan, vaikka siinä ei yhtään ketään muuta oiskaan. Mä saatan itse tulla mukaan, jos mä rohkenen. Mä oon vähän sellainen itsessäni takavasemmalta, että seuraan niinku tilannet sivusta ja jos se on niinku otollinen, että jos siinä tulee muitakin ihmisiä vaikka mukaan johonkin semmoiseen, mikä aluksi olisi saattanut mua hävettää, niin sit mä ehkä uskaltaudun. Mä en ole todellakaan se, joka ensimmäisenä tiedätkö, juoksee vaikka tanssimaan keskelle katua. Mutta siinä ei ole mitään pahaa. Mun on hienoa vaan, että ihmiset on semmoisia spontaaneja ja uskaltaa tehdä tällaisia juttuja. Kyllähän pitää olla sellaista sosiaalista silmää, että tietää, että missä mm. tilanteessa niin voi lähteä yhtäkkiä jodlaamaan tai, tai hoilaamaan jotain. Että on tilaisuuksia, missä käyttäydytään tietyllä tapaa, että et sä niin jossain konsertissa ala yhtäkkiä huutamaan ihan täysillä tai jotain muuta. Vislaamaan. Tai... Klassisen musiikin konsertti. Juhu! Go girl! Mutta toisaalta en mä tiedä. Musta tuntuu, että niinku klasarikonsertteissa voisi olla paljon enemmän semmoista, että jos sitten joku biisi, jos on oikeasti superhyvin esitetty ja mahtavaa, että ollaan ihan sille wuhuu ja taputetaan täysille ja vaikka viislataan. Ehkä siellä voi jotkut olla sitten vähän silleen, hmm, että mä ei kuulu klassisen musiikin. Mutta mun mielestä miksi ei, koska mm. jos se esitys oli niin hyvä ja mahtava ja se mm. sai se fiilikset aikaan, niin, niin kyllä mun mielestä silloin siellä... saa reagoida Joo, ja mun mielestä se olisi varmaan ihan hienoa myös niille esiintyjille siellä, jos ne saisi tuollaisia reaktioita. Mä olisin ainakin ihan fiiliksissä, jos jossain mun kuorokonsertissa olisi silleen, että ihmiset oikeasti olisi silleen hurraisia, hyppisiä. Mm. Mutta sitten se on niin totuttu tapa, että tollaisissa mm. tilaisuuksissa ei kuulu muuta kuin taputtaa, ehkä huutaa bravota korkeintaan, sekin on jopa ehkä joillekin liikaa. Mutta et... Me ollaan opittu ihan selkeästi häpeämään sellaisia asioita, mitä ei todellakaan pitäisi hävetä. Ja se on tosi raskasta, koska ei mun mielestä sitä tarvi hävetä, jos joku vähän hassuttelee semmoisessa ihan harmittomassa tilanteessa. Mä oon ainakin itse oppinut sille, että mä en hirveästi mieti vaikka jossain niin kadulla kävelessäni, että miltä mä näytän tai mitä mä teen. Että vaikka joku luulisi, että mikä kylähullu toi on, jos mä vaikka esimerkiksi harjoittelen jotain kuorojohtamista ja kädet heiluu siellä, niin mitä mä saatan tehdä tosi paljon, niin en mä yhtään mieti. Se oli hauskaa muuten tuossa lennon, kun tultiin siellä Sveitsistä siinä on takaisin Suomeen, kun sä teit sitä liikettä. Sitten mä huomasin vaan yhden lentoemännän ilmeen, kun se katsoi silleen. Se oli sen äärimmäisen niin selkeästi kiinnostunut, mitä toi tekee ja se oli sellainen jännä hymykasvalla se kattoi kun sä oot siis omassa maailmassa tekemässä sitä, niin mä oon tottunut siihen, että Viana tekee sitä. Se ei ole mitenkään ihmeellistä, mutta mä voin, mä voin vaan arvata, että miten niin joillekin ihmisillä, että mitä toi tyyppi tekee. Mutta mun mielestä on siistiä, että sä uskallat tehdä, koska mä oon se tyyppi, joka ei tekisi tolleen, koska mä hävettäisin. Niin. Ja mä itse oon silleen, että mä pystyn niin unohtamaan se ihan täysin, että miltä mä näytän. Että vaikka mm. mä olisinkin jonkun mielestä ihan niin 
just kylähullun näköinen, niin aivan sama kuin ei mua haittaa, koska se, joka ihminen ajattelee musta niin, niin se ei todennäköisesti merkitse mun elämässä yhtään mitään. Mutta onko niitä tar... ihmiset, jotka ajattelee, niin, niin, niin niitä on varmaan aika vähän. Ja sitten mä oon just kuullut, tiedätkö semmoiset, että joku on kertonut vaikka silleen, että ollut illalla krunassa ja ikkuna auki ja sitten ulkoa kuuluu joku laulaa operaa, niin sitten ne on ihan niin semmoisia mahtavia hetkiä. Oh. Mutta aina yhtä laillahan tietenkin saattaa olla joku, joka on silleen, että miten toi kehtaa ja ärsyttää ja... Tai just, että ärsytys tulee siitä. Joillakin ihmisillähän nousee ärsytys siitä, kun joku tekee semmoista, että vähän niin kuin mitä jossain sosiaalisissa tilanteissa ei pitäisi tehdä. Mm. Pahimpia. Keski-ikäiset naiset. <laughs> ehkä Helsingissä asuvat. Oikeasti, anteeksi nyt vaan, tämä on mm. ehkä vähän turhaa yleistämistä, mutta siis mä oon huomannut sen, että vaikka sä lentokentillä, sellaiset bisnesnaiset, nelikymppiset. Mm. Jos mitään ylimääräistä teet, joka on niin kuin vähän liian iso ääneen puhut jossain lentokenttäbussissa, niin kas kummaa, kun sä niin päästä varmaan, että ole sinä pikkupaika hiljaa. Minkälaisissa tilanteissa sä oot itse joutunut vähän sille häpeämään? No niitähän on elämässä kyllä aika paljon. Ja kun olen tällainen yleinen häpeäjä, josta yritän kovasti taistella eroon, mutta olen edelleen semmoinen, niin on elämässä aika paljon sellaisia tilanteita. Toki ehkä mä oon jollain tapaa oppinut se, että mä oon oppinut nauramaan joillekin omille kömmähdykselleni, vaikka mitä on tapahtunut. Mutta siis eräs hauska tarina <laughs> tulee mieleen. <laughs> kerro, kerro. Siis tää vähän kuin päätyi silleen, että mä en, tiedä, mä en ikinä joutunut sitä häpeää niin kuin muiden silmien edessä kantamaan, koska mä en ikinä kertonut sitä näille ihmisille, mutta siis me oltiin Espanjassa semmoisella jätkiporukalla joskus nuorempana reissussa ja eräänä päivänä siellä oltiin käymässä kaupungilla, käveltiin ja sit mulla oli hirveä sellainen niin kuin olo, että musta tuntuu, että mulla on kauhean räkäkökkäri nenässä. Sellainen niin kuin ihan, tiedätkö, että on vaikea hengittää. Jokaisella niin kuin ulos hengityksellä tuntuu, että sieltä niin kuin tulee, että se niin kuin pilkistää tuolta noin. Sitten mä olin silleen, että, että mä en voi niin kuin kävellä. Tämä on tosi inhoittavan tuntusta, että näkeköhän ihmiset, onkohan mulla jotain tuolla. Ja mä ei ollut mitään peiliä, tiedätkö, käytössä. Niin, niin mä jouduin niin kuin kaivaan sen pois tälleen sieltä, että mitä ihminen joskus kaivaa nenää. Ja sitten sehän tuli sellainen, anteeksi nyt kauan, nämä on, nämä on vähän ällättävää ehkä voi olla, mutta sieltä tuli sellainen kunnon gägä, sorven vähän. Ja sitten se oli sellainen tarttuva, että se ei niin oikein jää, että se jäi kokemaan mun sorviin kiinni, kun mä yritin niin sen saada sitä pois. Ja sitten mä tein sille toisella kädellä, mä niin kuin nippasin sen, sen räkäkökkäreen pois sit mun sormelta ja se lensi suoraan mun kaverin kenkään. Ja se jäi siihen kenkään kiinni. Se oli niin kuin tuossa kantavään kohdalla, törrötti sellainen räkäluiru. Se ei ollut mikään hirveän pieni, se oli ihan näkyvä. Ja mä menisin kuolla nauruun, koska se tyyppi ei tietenkään huomannut. Ja mä en voinut sit sanoa sille, kun mä jotenkin hävetti se ihan hirveästi. Ja sitten mä yritin tallaa sen kengille aina silleen siinä niinku huomaamatta. Ai sori, sori, taas kun mä astuin sen kengälle ja se ei lähtenyt millään pois. Sitä jatkuu varmaan kymmenen minuuttia, kun mä oltiin, se oli silloin muistaakseni H&M, mä oltiin shoppailemassa. Mä yritin aina vahingossa talloa sen kengälle, että se niinku jäisi pois siitä. Ja se ei vaan lähtenyt pois millään. Mä en ikinä osunut siihen oikeaan kohtaan. Ja sitten se ihmettä, että mitä sä tallot mun kenkiä. Mutta sori, sori, anteeksi ihan hirveästi. Sitten jossain vaiheessa se niin kuin, oli jäänyt johonkin, mä huomasin, että se ei enää ollut siinä se räkä. Mutta tämä oli tämmöinen hauska tarina, mikä tuli mieleen. <tos> ihan, ihan super, super kiusallista. Onko sulla mitään tuollaisia? Niin kuin mä sanoin tässä vaiheessa, että mä oon semmoinen ennakkohäpeäjä, että mä jotenkin niin valmistaudin jo kaikkiin semmoisiin tilanteisiin, jos mä yhtään vaistan. Mutta totta kai, siis noitahan Kysyt tapahtuu. Kysyt pitää olla. No siis esimerkiksi... Edes tämän podcastin nimissä nyt kaiva siellä se joku. Okay, no yksi mun mielestä oli niin aika kiusallinen, oli silleen, että mä olin pyytänyt mun siskolta jotain nuotteja ja sit se antoi mulle niin sisäänpääsyn sen oman kuoron, niin sellaisen Dropbox-kansioon, että mä pääsin sinne katsomaan niin niitä nuotteja ja mä sieltä tarvitsen kuin yhden nuotteen ja näin. Ja mä olin katsonut sen puhelimella. Sitten mä olin tullut vahingossa laittaneeksi niin siis silleen, että mun, samalla mun omasta puhelimesta päivittyy kuvat sinne Dropboxiin. Ja sitten mä sain jossain vaiheessa niin sieltä yhdeltä sen mun siskon kuorulaiselta tämmöiseltä niin 
keski-ikäiseltä naiselta, mä sain viestiä, että hei, että musta tuntuu, että mun droppoksiin tulee joitain sun kuvia. Oh. Mä olin aivan paniikissa, että ei vitsi, mitä on tapahtunut. Sitten mä menin katsoa, niin siellä oli kuule kaikki mun edelliset, kaikki mitä mä olin niin siitä hetkestä, kun mä olin ekan kerran kirjoitunut siinä, niin puhelimesta tallentunut kaikki kuvat. Oh my god. Ja tää oli vielä siis silleen, että tää nainen, joka se viesti lähetti, niin se on silleen niin kuin lapsuudesta semmoinen perhetuttu tai mm. sillä tavalla, että vielä niin tiesin hänet jollain tasolla. Ja se oli vaan niin ihan äärettömän nolo. Ei siellä nyt mitään, niin kuin, oikeasti onneksi ei nyt mitään niin tyyliä tai alastonkuvia ollut. Ei nyt ihan, mutta siellä oli kuitenkin semmoista niin aika henkilökohtaista materiaalia. Niin kuin, mitä voi kuvitella, että mitä kaikkea... Niin kuin, tiedätkö siis sille, että esimerkiksi kun itsehän lähdetään vaikka WhatsAppissa ihan hirveästi niin kavereille kaikkea tai siskoille tai ihan tosi urpoja tai naama-ilmeitä ja kaikkea yes. muuta. Mutta ei pelkästään siis noin, noin ihan, ihan kesyjä, mutta mm. siis siellä oli semmoista oikeasti niin henkilökohtaistakin materiaalia. Joo. Meinasin kuolla oikeasti, se oli niin kavalaa. <laughs> mutta sitten ei muuta vaan, että joo, että anteeksi tosi paljon, että tässä on käynyt joku siis äkkiä sieltä. Ja tästä lähti mä aina varmistan kaikki, että jos mä mihinkään kirjoitan, että ei mitään niin automaattista lahtausta. Mutta se oli... Se oli aika noloa. Joo, ja noi on just tollaisia tilanteita, että niinku itselläkin on käynyt vaikka tälleen niinku tekstailukulttuuri, kun on silloin joskus syntynyt ja sitten kun tuli WhatsApp. Ja sitten tota, WhatsAppissa miljoona eri keskustelua yhtä aikaa auki ja on eri ihmisiä eri viestejä. Sitten mä olin silloin Jenkeissä itse asiassa. Ei silloin kyllä WhatsAppi ollut vielä. Mm. No mutta anyways, viesti kuitenkin. Olin Jenkeissä silloin vaihossa ja mun hosteli oli käyttäytynyt tosi typerästi mua kohtaan tosi pitkään ja mulla meni aivan tunteisiin se, kun se oli niin ärsyttävä ollut. Ja mä olin silloin mun toisten frendien kanssa silloin yhtenä iltana sitten ollut jauhamassa tästä asiasta ja oikein että kunnon teini semmoiset niinku rakeet siitä, kuinka mä inhoan sitä jätkää ja mua ärsyttää sen käytös. Ja ihan niin kuin aivan hiilenä olin purkanut sen tuntoja. Ja sitten mä oon just jotain sellaista sanonut, mitä se aina käyttää, että joku mä tuun sitten himaan. Ja sitten mä tulin himaan sieltä, kun me oltiin puhuttu näistä aiheista. Ja sitten taas teki jonkun tyhmän asian. Se käyttäytyy tosi typerästi mua kohtaan. Ja mua aika ärsyttää se. Mä ajattelin, että mä saman tien laitan viestiä mun friendille, kelle mä olin just puhunut tästä asiasta. Ja itse hän olin siinä sitten epähuomessa painanut siihen viestikenttään, kelle se viesti menee, niin tämä minun hostveljen. Ja sitten me istumme, ollaan samassa huoneessa, me samassa, nukuttiin samassa huoneessa, se oli omalla sängyllä, mä olin omalla sängyllä, mä painan sen lähetän viestin, hirveä avautumisen, saman tien mä kuulen bling, ja mä tajun, että ei perse. Se meni sille hostveliaille se viesti. Sitten se lukee sen hiljaa, se katsoo mua. Mä en enää muista sen mitä tapahtui, se tyyliin suuttu tosi pahasti. Mua vaan kun naurattaa se ja mun oli pakko pyytää anteeksi, sorry, mutta et, sit itse asiassa siitä muistaakseni meillä sit, niin tuli, että me alettiin puhumaan sit siitä aiheesta. Että loppujen lopuksi kääntyi tosi hyvään, mutta se niin punaan, tiedätkö nousee sellainen olo, että puna nousee kasvoille? Joo, joo. Koko sun kroppa täytyy semmoisella niin ihmeellisellä tunteella, se hävettää aivan suunnattomasti. Se oli jotain niin pahaa oikeasti. Mä muistan siinä sängyllä istuessa, että mä en tule selviän tästä tilanteesta, että mitä hän toi tekee mulle. Mutta siis kaikesta on selvitty. Kaikista selvitti, että, mm. että, että ei ole kuoltu mihinkään siihen. Että ja tuota, tuntuu, häpeän... että itse, joka muistaa ne asiat ehkä niin kuin pidempään, mutta luultavasti toinen ihminen, joka on ollut siinä jossain tilanteessa mm. todistamassa sun tosi häpeällistä hetkeä, niin ei edes muista sitä hetken päästä ollenkaan. Joskushan nämä häpeän tunteet liittyy vahvasti pukeutumiseen, että voi olla niin kuin yli- tai alipukeutunut, kun menee johonkin tilanteeseen ja toi on myöskin sellainen, mikä niin kuin monesti aina jännittää etukäteen, että mm. Että minkälainen tilaisuus, että miten pitää pukeutua. Että mm. mä en halua olla ainoa, joka sitten, tiedätkö, että sä oot menossa, että on vaikka naamiaiset. Ja sitten loppupeleissä kukaan ei olekaan jaksanut pukeutua. Ja sitten sä oot ainoa siellä jossain niin tiikerikuvussa. Niin, ja oikeasti sun ei todellakaan tarvitse häpeää, vaan ne ihmiset, jotka ei ole pukeutunut sinne. Mutta sitten, koska sä oot siinä tilanteessa, että sä oot se ainut, kellä on se naamiaispuku päällä, niin sitten sä oot se, ketä hävettää. Niin, niinpä. Mutta tota... Mulla on käynyt kerran silleen, että just tuohon liittyen, niin meillä oli yksi sellainen kuorokeikka, mä laloin yhdessä kuorossa. Ja oli niinku tällainen, että se oli niinku kirkossa. Ja jostain syystä, mä en tiedä, vaikka siis 
mä oon todellakin pitkään olin jo silloin laulunut ja esiintynyt ja just paljon ollut kirkkotilaisuuksissa, niin jostain syystä mä en ollut ollenkaan ajatellut niin sitä, että mit, mitä me puetaan sinne esiintymiseen. Ja mulla oli tyyli sille, että mulla oli oikein sellainen räikeä, sellainen sininen mekko ja iso hattu ja jotenkin sellaiset niin aika huomiota herättävät vaatteet. Mä en ollut yhtään jotenkin edes miettinyt sitä, että miten sinne keikelle pukeudutaan. Sitten mä tajuan siitä, halusiko... Mä ovelta niin näen ne kaikki muut ja kaikilla on koko mustat vaatteet. Mä oon silleen, että ei paska. <laughs> että ei paska, että eihän mä voi, en, en mä voi olla sillä keikillä. Mietin, että siellä on kaikki rivissä silleen hienosti ja kaikilla mustat vaatteet. Yksi siellä silleen niin oikein kirkkaava rysissä vaatteissa. Hei, saisinko huomiota? <laughs> Joo, jotenkin ihan kamalaa. Mutta no siitäkin sitten selvittiin, mutta mä menin tyyli, menin siinä silleen, että mä menin ihan panikkiin ja mä menin johonkin vessaan, menin äkkiä soittamaan jollekin, että pystytkö tuomaan mulle mustat sukkahus tai joku musta menka tai jotain tällaista, että ihan niin semmoinen paniikkireaktio tuli no. siinä, että mä en kehannut mennä edes melkein sinne niin harjoituksiin, vaikka se keikkailu vielä edes alkamassa, kun mä hävettiin niin paljon ne mun vaatteet, kun mä näin ne kaikki mut niissä mustissa. Mutta parasta on sellainen mun mielestä, että jos on sinne ryhmähäpeä, että kaikki saa hävetä yhdessä jotain asiaa, koska silloin sä pystyt puolittamaan jakamaan sen sun häpeän tunteen muiden ihmisten kanssa. Ja kaikki vähän kuin ollut samassa jamassa. Mulla tulee mieleen eräskin semmoinen, tämäkin on kuorotarina. Me oltiin siis silloin, kun missä me ollaan alkumme saatu, tai siis ei alkumme ole saatu alkua. Meidän yhteydessä on saanut alkumme tämän kuoron takia, mutta siis niin, olin laulamassa vielä silloin Skandomino kuorossa. Ja sitten meillä oli yksi sellainen keikka, että se oli sen tosi vaikea biisi, mikä me piti laulaa. Ja se oli mennyt tyylin, a, niin, harjoituksessa aina tosi hyvin. Jotenkin se akustiikka oli ihan täysin eri, mutta se muuttui ihan täysin silloin, kun sali oli täynnä ihmisiä. Ja se oli jo sellainen kunnon pain in the ass ihan ylipäätään. Ja sitten oli meidän viimeinen kerta esittää se biisi. Ja se meni maailman eniten penkin alle. Siis me laulettiin aivan eri vireessä, missä urut oli. Kun urut soitti niin matalalta, että sitä ääntä ei edes kuule kunnolla, vaan se on semmoinen niin epämääräistä hulinaa, että saa mitään kiinni siitä. Ja meidän laulu vaan meni aivan päin persettä. Ja mä muistan siellä, kaikki kattelee sen biisin aikana, se kestää yli kuusi minuuttia se biisi. Kaikki katsoo toisen silleen niin aivan epäuskon katse silmillä, että tämä ei voi olla todellista, että mennään näin mönkään, sit kun sä kuulet yhtäkkiä sen urun todellisuuden äänen. Ja tiedätkö, se oli sen mahtipontinen lopetus, missä siihen loppuun tulee ne, niin kuin, se Mä se oli aivan laulamassa. järkyttävää, siis se oli aivan järkyttävää, koska siis se kuulosti niin pahalta, se kuulosti niin pahalta. Ja muistan sen jälkeen meidän kuorojohtaja oli sille, että okei, tämä niinku, haudataan, tämä biisi haudataan viiden kilometrin syvyyteen maahan, sitä enää ikinä nostaa ylös sieltä. Et se oli oikeasti semmoinen niinku, myös nolotilanne kaikille meille. Olikohan se paha hetki hänelle, että hän ei sen jälkeen uskaltanut enää koskea siihen biisiin? Musta tuntuu, että ei varmaan ole koskettu. Se oli niin monta kertaa tallottu ja se biisi päin persettä, niin. <laughs> Yksi semmoinen juttu, mikä mua on aikaisemmin hävettänyt tosi usein ja mikä on mun mielestä maailman turhin häpeämisen aihe, niin on kielitaito. Mm. Et esimerkiksi... Myöskin hyvin suomalainen. Hyvin, hyvin suomalainen, mm. että mikään ei ole nolompaa kuin se, että yrittää puhua englantia esimerkiksi. No englanti on hyvä esimerkki, koska se on niinku tällainen. Että yrittää puhua englantia, vaikka ei osaa. Et siis se on niin hävettävä, se on niin noloa ja siitä myös se dissataan ihmisiä paljon, että ei vitsi miten toi lausuu niin ällöttävästi tai niin hyi, että mikä ralli englanti tai oli kielioppivirhe. Että toi on niinku yksi maailman turhimmista asioista hävetä, koska miten sä voit oppia uuden kielen tai sen lausumissa, jos sä et harjoittele sitä. Ja totta kai se on alussa Nimenomaan. sellaista tönkköä. Totta kai. Ja mä, mä oon aikaisemmin hävennyt ihan sikään, että mä en oikein edes uskaltanut puhua. Englantia, koska mä oon aina ajatellut, että mä en osaa lausua sitä, mä en osaa sanoa ja sitten tiedäkö tulee joku vaikea sana, mitä sä et osaa lausua oikein. Joku incredible tosi, ja sitten sä et osaa sanoa sitä oikein ja sitten sä vaan silleen, että mä en uskalla edes sanoa sitä, koska mä oon pelottu, että mä sanoisin väärin. Joo, Mikä toi, on tosi, toi on tosi inhottavaa, koska oikeasti vaikka suomalaiset on ihan superhyviä Englannissa. 
Niinpä. Suuri osa meistä osaa puhua edes jotenkin enkkua, vaikka sitten silleen tosi ralli englannilla tökkiveen, mutta silti sä pystyt ilmasta itsesi jotenkin. Kun vertaa ulkomailla, missä ei, esimerkiksi kielitaito ei välttämättä ole mitään muut kuin se oma kieli, ja ne ei ymmärrä yhtään sanakaan sitä englantia. Mutta ne silti yrittää jotenkin kommunikoida. Mutta se on outoa, mistä se on tullut meille, että pitäisi olla täydellinen puhuakseen enkkua esimerkiksi. So. Mun mielestä aina saadaan ärsyttävää. Mä oon itse ollut joskus aivan tosi tosi huono Englannissa ja mä muistan sen, että niinku, mä pelkäsin maailman eniten sitä, että mun piti jossain luokassa lukea ääneen joku tekstinpätkä, kun me tehtiin aina sieltä, että luettiin niitä kappaleita lause kerrallaan. Niin se, kun sä näet, että se lähestyy sua kohti, sydän tykyttää aivan hullulla, niin aama ihan punaisena, se on niin kuin sä olisit menossa tekemään tai pitämään isoa puhetta. Mutta se, että niin mulle se totta kai se, että kun mä lähdin jenkkeihin vaihtoon, niin se oli se käänteen tekevä kohta. Mä opin sen englannin, niin mä olin ylpeä siitä, että osasin puhua. Mm. Mutta siellä mä myös huomasin sen, että kun siellä oli vaikka vaihtooppilaita, jotka oli aivan sairaanhuoneja puhumaan aluksi mm. englantia, niin jopa itse olin paljon parempi, vaikka itsekin oli huono. Mm. Ja ne pärjäsivät siellä, ne selvisi siellä. Ketään ei kiinnostanut ja siellä maassa tehtiin ihan yhtä lailla kielioppivirheitä. Siis jenkit itse vaikka esimerkiksi, niillä on tosi huono välillä kielioppi. Niin mä tajusin, että herranen aika, että meillä Suomessa paneudutaan ihan niin turhiin asioihin vaikka tämän kielioppimisen suhteen. Meillä vaaditaan täydellistä ääntämistä, täydellistä kielioppia, kun taas paljon tärkeämpää olisi, että opetettaisiin ihmisiä puhumaan ja käyttämään sitä kieltä. Ja siis mä oon saanut, mä muistan, en tiedä, onko se jopa kertonut tai kuka mulle sanonut, joskus joku kertoi minulle, että joku ihminen oli ison ääneen ihmetellyt, kun mä joskus kirjoitin englanniksi mun blogitekstit myös, aina niin englannistin. Mm toisin sanoen nämä mun blogitekstit, niin joku ihminen oli, no sulle vai jokin toiselle frendille ihmetellyt, että miksi Arttu kirjoittaa ne englanniksi, kun eihän se edes osaa kirjoittaa. Hirveän myötä häpeä. Mutta tuli aivan sa- siis niinku sairas ärsytys siitä päälle, että minä olen yrittänyt, tietkö sitä, ja sitten sen jälkeen mä itse asiassa lopetin sen, koska mua, mua hävetti, että mä en osaa, mä en pysty. Ja sitten yhtäkkiä se tuli takaisin semmoinen tunne, että voi perse, että mä en pysty tehdä tätä, koska mä en ole tarpeeksi hyvä siinä. Mutta samalla mut tuli ihan hirveä niinku semmoinen niinku raivo, että mitä ihmet, että miksi sen ihmisen pitää tulla kommentoimaan, jos toinen yrittää oikeasti. Eikö se ole paljon tärkeämpää? Ja mäkin osaan joskus kommenttia siitä, että, että mulla on ollut kielioppivirheitä. Mun, kun mä laitan monesti mun Instagram-tekstit englanniksi, niin niissä, että joo, että ei ole mitään kaikista parasta se sun englanti, tai että joo, artikkeleja puuttuu tai jotain tällaista, ja, että no, miksi et kirjoita suomeksi. Että. Mutta sitten mä oon päättänyt kirjoittaa englanniksi sen takia, koska mulla on myös semmoisia seuraajia, jotka ei Suomea ymmärrä, mm. niin mä haluan, että siellä Instagramissa ne tekstit on. Ja joskus mä oon just vaan laittanut pelkkiä sellaisia... Have a nice Friday, tyyppisiä kuvatekstejä sen takia, koska mä oon etukäteis hävettänyt niin paljon se, että jos mä tekisin jonkun kielioppivirheen, että mm. mä en uskalla kirjoittaa jotain pidempää lausetta, mä haluaisin kirjoittaa joku pidemmän. Mä nykyään teen sille, että mä laitan välillä myös ihan suomeksi, mutta mä haluaisin pitää sen englannin, koska mun blogi on kokonaan suomenkielinen, mm. mutta mulla on paljon ystäviä ja paljon seuraajia, jotka on myös ei ymmärrä suomea. Ja sitten mm. mä haluaisin, että se Instagram on semmoinen, että sieltä ne voi saada vähän sitä kuvaa, että mitä siellä tapahtuu. Että siellä olisi niinku englanniksi. Ja multa on paljon pyydetty, että mä kirjoittaisin blogia myös englanniksi, mutta mä koen, että se on liian niinku työlästä. Ne. Ja jos se yhden Instagram-kuvatekstinkin niinku kääntäminen tuntuu vielä hankalalta, niin, niin puhumattakaan sitten blogitekstistä. Mutta mulla on jopa kavereita, jotka ei kehtaa mennä esimerkiksi Helsingissä sellaisiin kahviloihin, jossa palvellaan vaan englanniksi, koska ne ei... Uskalla puhua englantia. Mm. Niitä hävettää Ja niitä hävettää sekin, että ne meni silleen ja ne yrittäisi. Mä sanon, että no miksei voi vaan mennä, että vaikka osoitat sitä, mitä haluat. Ja mm. niin kuin, että coffee, milk, mm. niin kuin, että kyllä se on verran osaat sanoa. Mutta ongelma ei ole se, että ne ei saisi tehtyä sitä tilausta, vaan niitä hävettää se. Eikö ne, ne tarpeeksi hyviä niin, vai? Niin. Voi vitsi. Tuollaista pitäisi päästä oikeasti eroon, koska noi vaan aiheuttaa ihan turhaa niin harmia kaikille meille ihmisille. Ja, se... ja siis se estää oppimisen ihan täysin. Kyllä. Jos sä et niin opettele, jos sä et ala kirjoittaa niitä tekstejä englanniksi, jos sä et ala puhumaan sitä englantia, ala käyttämään sitä, 
niin et sä silloin ikinä sitä opikaa. Niin ja siis hyvä esimerkki on se, että mä oon ollut itse ihan sairaan kujo puhumaan tuntemattomille ihmisille, soittamaan puheluita tai ylipäätään siellä on niin kaikissa vähän keskusteluissa outojen ihmisten kanssa. Mua on pelottanut, jännittänyt, hävettänyt ihan hirveästi. Mä en ole uskaltanut. Ja nykyään mä koen olevan aika hyvä small esimerkiksi. Mä pystyn niin keskustelemaan aiheesta kuin aiheesta eri ihmisten kanssa, vaikka mä ikinä tavannut niitä. Ja se ei ole mulle mikään ongelma. Jopa joskus, mun mielestä se on jopa hauskaa oikeastaan. Niin sekin, että siitä pystyy oppimaan pois, kun sä vaan niin rohkeasti lähet päin. Tiedätkö? Ihan ylipäätään elämässä kohti noita asioita. Niin tollaista ihmiset, jotka ei uskalla mennäkin kauppaan sen takia, että ne ei osaa kieltä, niin kun ne yhden kerran saisi tai pari kertaa saisi sen kynnyksen ylitettyä, että ne uskaltaisi mennä sinne ja tehdä sen tilauksen sillä huonolla englannilla vaikka, niin luultavasti olisi aivan paljon helpompaa mennä sen jälkeen aina käymään siellä. Ja ei ehkä olisi enää mitään kynnystä edes mennä sinne. Ja mä oon sitä mieltä, että melkein vähemmän pitäisi yrittää hävetä sen takia, että syntyisi niitä hauskoja kommeluksia ja tarinoita, koska muuten Nimenomaan. elämä olisi paljon tylsempää. Tuli mieleen tuosta... Englannin puhumisesta että me oltiin, joskus kun mä olin joku 16-17, niin me oltiin semmoisella tyttöjenreissulla Riikassa. Mm. Sitten yksi tyyppi siitä meidän seurueesta, niin se tilasi, me oltiin Mäkkärissä ja se halusi tilata jäätelön. Sitten me istuttiin siellä ja me syötiin niitä meidän hampareita, siis sille, että joku Big Mac on aika helppo sanoa, vaikka ei osaisikaan niin hyvin englantia. Niin sitten se tarjoilija toi sille mun kaverille niin sellaisessa niin kuin muovikupin niin kuin kannessa, niin jäitä. Se oli yrittänyt jotenkin sitä ais niin kuin, että jäätelö tai jotenkin, niin se, se, sitten toi hänelle jäitä. <laughs> Mulla on vaikka kertaa, mun tuli mieleen mun frendin, siis tää on tapahtunut myös frendilleni. Huom, kaikki on tapahtunut vaan meidän kavereille, että ei yhtään Alkaa meille. Alkaa kaverin puolesta kyselen tyyppiseen. Itse ei ole vaan kertonut, että me juttu terveisiä vaan sinne. Mutta siis niin. Frendille on tapahtunut tämmöinen homma, että ne oli Hesburgerissa ja oli tullut silloin ihan vasta tortillat sinne. Ja se oli ajatellut, että se haluaa kanatortilaaterian tilata. Se oli miettinyt kanatortilaateria ilman jalapenoa. Kanatortilaateria ilman jalapenoa. Sitten menisin kassalle ja sanoo sille nopeasti, yksi jalapeno, kiitos. <laughs> yksi jalapeno. <laughs> Toi on aika hyvä. Mutta tuosta englannista mä vielä haluan sanoa sen, että puhukaa ihan sama millä kielitaidolla vaan. Itse sen, niin kuin, sen tärkeyden ymmärtää nykyään niin hyvin, koska mulla on mun parisuhteessa kielenä englanti. Niin, niin, kun on sellaisia ihmisiä, jotka ei niin kuin, suostu puhumaan sitä englantia, niin elkää hävetkö, vaan uskaltakaa puhua vaikka ihan alkeellisellakin tasolla, koska tärkeintä on vaan se, että pystyisi edes jollain tavalla keskustelemaan. Onko sinulla is- silleen, että sä korvat punaisena päivästä toiseen, juttelet sun poikeista <laughs> kanssa enkkuun? Todellakin. <laughs> Mutta hän kyllä korjaa aika paljon mun kielioppivirheitä. Että se ei yhtään niin ymmärrä tätä, että pitäisi positiivisesti kannustaa, vaan se on enemmänkin silleen, että miksi sä sanot noin, siis yli haukkumaan, jos mä niin kuin... Mutta se on tosiaan ihan hyvä. vähän huono lähestymistapa, mutta itse mä koen sen ihan sairaan opettavaisena siellä Jenkeissä, kun mua korjattiin siis. Mulle sanottiin aina sille, että jos mä sanoin jonkun aikamuoren vaikka väärin jossain, niin ne sanoit, että hei, että se sana onkin tää. Ja sitten mä sanoin, että aa okei. Okay. Ja sitten mä että silleen pikkuhiljaa sitä oppii, mutta se on niin kuin väärät, jos tuut silleen, älä, miksi sä sanot noin? Ei noin saisi sanoa. Joo, ja ei se oikeasti ihan hyvällä, hyvällä hänkin korjailee. Ja kyllä mäkin joskus korjailee siltä, joskus, kun me ei kumpikaan olla natiivi mm. puhujia, niin molemmilla löytyy joskus korjattavaa. Mm. Mutta tosiaan, niinhän se vaan on, että se häpeä on meillä jotenkin tuolla niinku sisällä. Ja mun mielestä on ihan sairaan hyvä vaan yrittää päästä siitä pikkuhiljaa pois. Kohdata niitä hetkiä, pystyä myös nauraa enemmän itselleni, koska... Ja nimenomaan ottaa se sillä tavalla, että... Että, Mitä väliä? Ja sitten just se, että se on vaan parempi, että on jotain hauskaa mm. noloja. Vaikka siis onko sulla sellaisia juttuja, että ne, sä vieläkin tulet oikein selkärangassa sen häpeän tunteen, mitä sulla siis on silloin ollut. Yritin tässä tänään tätä podcast-juttua valmistella miettiä, että mikä olisi oikeasti semmoinen. Tuli hauskoja, että hauskoja juttuja tuli mieleen, missä on ihan hävettänyt vaikka hetkessä todellakin paljon. Mutta en mä enää niistä kanna mitään häpeää. Eikä, mä tiedän, että yksikään niistä ihmistä ei varmaan muista edes näitä muun kuin itse. 
sen tilanteen. Ja yleensä sitä itse vaan niin lietsoo, että kaikki muut huomaa tämän, ai että mua hävettää nyt niin paljon, mitä muut ajattelee. Kaikki muut ajattelee omaa itseään ihan yhtä lailla. Ne keskittyy siihen, miltä ne näyttää, miltä ne kuulostaa, mitä ne sanoo, eikä ne kerkeä miettiä niin paljon sitä sun sanomista. Toki sitä voi joku hauska hetki jäädä mieleen muillekin, jos on tapahtunut jotain. Mutta enemmän niitä muistellaan sille vaan niinku hyvällä. Niin, se, on ollut niinku, se on ollut positiivista. Posin kautta. Se on ollut vaan positiivista, että, että on sattunut jotain hassua, mm. että kaikki ei me vaan kokea silleen niinku kaavan mukaan. Ja parhaassa tapauksessa nehän just niinku vaan piristää ylipäätään arkea vaikka tuollaista saattaa tuoda mukanaan jotain hyvääkin. Pitäisikö meidän tähän loppuun vielä yhdet tällaiset arjen piristykset heittää? <laughs> Mulla olisi yksi tarina ainakin. No niin, no kerro. No, olin töissä Stockmanilla ja... Mä en muista, mihin juhliin mun piti lähteä heti töiden jälkeen. Ja sitten mä ajattelin säästää kantamuksissa, niin mä en ottanut kuin yhdet kengät mukaan. Eli mä otin juhlakengät mukaan. Jotenkin mä en siinä hetkessä muistanut yhtään, että mähän käytän vaan omia tennareita niin siellä töissä aina. Että mulla ei ole turvakenkiä, vaikka niin olisi voinut sen saada. No mä menin sitten pukuhuoneeseen ja mä alan vaihtaa niitä vaatteet päälle. Mulla on semmoinen kokin takki päällä, leveä lahkeet, semmoista kokin, niin kuin, mitä kokeillaan vaatteet päällä, vaikka en ollut kokki. Anyways, laitoin ne vaatteet päälle, alan vaihtaa kenkiä, kunnes mä tajuat herranen aika. Mulla on vaan pelkästään tämmöiset huippukärkiset juhlakengät mukana. Et en mä näitä voi pistää, että missä mä menen. Et mä en kerkeä enää hakea uusia, mä oon ihan liian niinku myöhässä ja mä en pysty. Mun pitää jotain heittää jalkaa. No, siellä mun pukkarissa, pukaapissa tai siellä lokerossa oli jonkun edellisen työntekijän vanhat turvakengät. Mä ajattelin, että mä laitan ne jalkaa, että ne on varmaan ihan hyvän kokoiset. No, ne oli kokoa 39, mun jalka on 41. Mä ajattelin, että kyllä näin, että yhden päivän pärjää. Mä olin kaksi tuntia kävely niille varpaat kippurassa. Mulla tuli niin kipeäksi jalat, että mulla oli pakko mennä vaihtamaan pois ne. Ja mä menin ja mä vaihdoin ne juhlakengät jalkaan. Apua. Ja voitte kuvitella sen näyn, kun mä tuun sinne. Mulla on semmoinen leveä, iso kokintaki päällä. Kaikki niinku brönttävät, että ne työ asu päällä. Ja sitten on pitkät suikulat kengät sieltä niinku paistaa. Eikä siinä vielä kaikki. Niistä kengistä lähti ihan järkyttävä kopina. Ne oli ihan kuin korkokengillä olisi kävelly. Ja mä sain niin paljon katseita osaksi, kun mä siellä olin just niinku heviosastolla näitä hedelmiä, niinku laitoin uusi hedelmiä tilalle ja vein roskia mm. roskiin ja kaikkea tällaista. Niin mä siellä kipittelin menemään ja mä tain niin monta kertaa semmoista, niinku, että ihmiset kääntyi vähän katsoa, että mikä tämä on. Ja se oli vielä iltavuoro silleen, että oli vähän niinku hiljaisempi, tyylin perjantai-ilta, että siellä ei ollut silloin ihan sikana enää jengiä. Ja sitten yhdessä vaiheessa yksi mun työkaveri tuli, Arttu, mitkä kengät sulla on jalassa? Ja mä olin niin pitkään päässyt siihen, että kuka ei ollut huomannut niitä silleen, tai tullut huomauttamaan. Ja sitten siitä ne häpeä iski aivan suunnattomaksi. Ja mun oli hirveät selitykset siihen, missä mulla on juhlakengät jalassa siellä töissä. Se oli Apua. ihan hauskaa. Apua. Noi on kyllä pahoja. Mutta toisaalta ei yhtään pahaa, vaan oikeastaan ei vaan oikeastaan hauskaa. Ei se enää, niin kuin nyt mua miettii, mä mietin vasta hauskana, että mä oon kipitellyt siellä korkokengissä menemään. Mutta. No mulla on yksi sellainen ainakin, yksi sellaiselta ihan niin kuin teini, teini ajoilta muisto, mikä... Mua jostain syystä hävettää kyllä vähän vieläkin, tai tulee sellainen kiusallinen olo. Niin sulla ei ole ehkä kokemusta tästä, mutta siis teini-ikäisenä, niin jossain vaiheessa, niin saattaa olla silleen, että tytöillä, niin kuin, että kun ei ole vielä tissit kasvanut, niin halutaan laittaa sinne jotain sille vähän niin fillinkiä, että niin tulisi sellainen ole. Eli tämä ei ole mikään urbaani siis? Ei tämä ei ole mikään urbaani legenda oikeastikaan. Vaan ihan oikeasti siis varmaan monella on silleen, että, että on jo sellainen olo, että pitäisi olla jo niin Tissit, mutta ei ole. Ja mm. sitten niin kuin, ehkä on jonkun rinsikat, mihin sitten haluaa laittaa, että okei, että vähän täytetään, että näyttäisi, että olisi mm. vähän tissit. Niin minähän myös tällaiseen aikoina niin silloin sorrin. <laughs> mutta ei suinkaan, niin kuin, että tosi monet on laittanut joku sukat tai jotain tällaista. Niin en mä mitään sukkia laittanut. <laughs> vaan silloin muistaakseni mun nuori sisarus oli silloin vauva. Mm. Ja mun äiti imetti, niin sillä oli sellaisia niin imetys, sellaisia suoja. <laughs> <laughs> niin, mä laitoin, kun tosta, oli tosi kätevät, koska ne oli sellaiset rinsikohjaisuudet, niin mä laittanut sellaiset sinne. <laughs> Nähän ihan kuitenkin periaatteessa kuuluu oikeaan paikkaan, että vaikka en itse sinne. Niin <laughs> Imetyssuojat. Imetyssuojat, kyllä. 
Ja sitten tota, <laughs> mulla oli kaksi mun kaveria käymässä ja sitten ne oli just lähdössä ja mä olin saattamassa niitä, niin sitten me seisottiin siinä meidän niin kuin, tien päässä. Sitten yhtäkkiä mä jotain siinä heilutetaan, mutta niin yhtäkkiä se toinen tipahti jostain mun painalta sinne maahan. Sitten <laughs> sit ne oli silleen, että hei, sieltä tippui joku. <laughs> mä olin vaan äkkiä silleen, Oho, mistäköhän tämä tulee taskuja? Sitten mä muistan, että mä selitän jotain ihan hämärää, että joo, että en mä tiedä. Mä muistan mitä mä sanoin, mutta mä menisin kuolla siihen joo. häpeä. Ja oikeasti todellisuudessa aika hauska juttu. No aika hauska juttu, tämä... mutta, siis, mutta siihen aikaan ja siihen yes. ikään ja kaikkeen liittyen, niin mä muistan vaan, että ja onneksi niitä oli siis silleen hauska, että niitä ne otti vaan se silleen just niin hauskasti, tai että vähän naureskeli sille. Mm. Ja sitten mä muistan, että ne joskus myöhemminkin tyli jos, joskus, niin kuin, että muistatko sen tilanteen, mm. niin kuin, Sano mulle sitä. Mä en varmaan silloinkaan kehännyt myöntää sitä. Tuliko sulle, nousiko sulle silloin vielä häpeäpintaan? Nousi. Okei. Okay. <laughs> ja joo, että mulla tyyli varmaan vieläkin tietyllä tapaa nousee. Nouseeko sulle vielä, niin kuin... jos mä nyt niin muistetan sua tästä? Niin... No en mä tiedä, kyllä mä niin nyt pystyn esuuttamaan. <laughs> mutta pie- pienellä tapaa edelleenkin tuntuu kiusalliselta. <laughs> se, että tiedätkö, että sä oot oikeasti laittanut sinne sun tissilevin. Mm. Loppupeleissä aivan normaali. Niin, ja se, siis kaikki on siinä? tehnyt sitä, niin whatever. Mutta näitä on. Ja varmaan olisi paljon, paljon muutakin tässä, kun jatkaisi. Olisi jatkais. hauska kertoa enemmänkin näitä tarinoita, mutta aika alkaa loppumaan. Niin, niin jos, teillä, nyt... niin. jos teillä on jotain hyviä tarinoita kerrottavana, noloja tilanteita, mistä tuntuu, että on mennänyt selvitä, mutta nykyään ehkä voi vähän sille naureskellen katsoa jo, niin oikeasti olisi ihan super mielenkiintoista kuulla. Ja mun mielestä me voitaisiin vaikka jopa lukea niitä parhaimpia tarinoita jossain jonkun jakson jälkeen niin kuin ääneen täällä muille, niin, jos jakaa sopii. meidän Instagramissa. Että niin, se, tai että... jakaa et laittakaa niitä meille vaikka privana tai totta kai saa laittaa myös julkisesti kommentteihin esimerkiksi meidän no-filter-podcast Instagramiin. Mm. Muistakaa mainita vaan se, että jos haluatte julkiseksi tai jos ette nimenomaan halua julkiseksi niitä tarinoita, niin ei sitten vahingossa laita sellaista, mitä ei haluta. Niin, mutta olisi tosi hauska kuulla teidän kyllä. kaikista noloimpia tarinoita ja mitä on tapahtunut. Nyt ollaan kyllä naurettu aika paljon täällä studiossa, että mm. ihan hauskaa vaihteeksi kaikille noille diipeille aiheille vastapainona. Mutta kiitos kaikille. Että olitte meidän messissä. Toivottavasti edes yksi naurun tyrskähdys pääsi siellä teille. Tai vaikka Kiitos. useampikin. Kiitos. Kiitos ja palaamme taas ensi jakson parissa. Siihen asti. Moikkuu. Kuulemiin. Moikku.